0: Schön, dass ihr da seid, ihr könnt Platz nehmen. Ich liebe Weihnachtslieder, aber gleichzeitig bringen sie mich zum Schmunzeln. Wem geht's auch so? Wer denkt auch ein bisschen mit, wenn er singt? Wer war schon mal bei einer Geburt dabei, die still war? Stille Nacht? Bezweifle ich sehr, dass es still war. Wer ist mit mir? <lacht> Oder lockiges Haar? eher klebriges Haar, wenn du schon mal in der Geburt dabei warst. Also, das Schönste an diesem Lied Stille Nacht ist Christus, der Retter ist da. Das ist die Wahrheit. Vieles andere ist natürlich Poesie und Dichtung und wunderschön. Aber die Wahrheit ist, diese Geburt war alles andere als ruhig, alles andere als sauber oder lockig, sondern eine Geburt, Gott wurde Mensch. Ist das nicht gewaltig? Heute Morgen haben wir eine besondere Botschaft und heute Morgen habe ich was erlebt, was ich noch nie erlebt habe. Ehrlich, ich bin jetzt über 25 Jahre Pastor, fast 30 Jahre, davon 25 Jahre hier. Heute früh haben wir so viele Texte und Nachrichten und sogar Anrufe bekommen. Ich bin froh, dass ihr da seid. Also ganz ehrlich, die halbe Technik ist uns ausgefallen, drei der vier eingeteilten Kinderdienstmitarbeiter sind uns ausgefallen, ähm, aber wir sind da. Seid ihr alle gesund? Ja. Gott sei Dank. Also ich habe das wirklich noch nie erlebt, in dieser Konzentration und in dieser Dosis. Aber heute haben wir, glaube ich, eine Botschaft, die genau dazu passt. Eine Botschaft, die, glaube ich, ganz besonders sein wird für einige von euch. Und hoffentlich für viele von euch. Und ich möchte, oder wir wollen alle, die begrüßen, die zu Hause sind oder unterwegs sind. Lass uns denen unsere Liebe schicken mit einem kurzen Applaus bitte, damit sie wissen, wir sind mit ihnen. Ich möchte mit einer Frage beginnen, bevor ich die Frage stelle. Mein Lieblingsgetränk ist Wasser. Du kannst mir servieren, was du willst. Bier, Wein, Schnaps. Vielleicht hin und wieder ein Glas. Aber mein Lieblingsgetränk ist Wasser. Ist dieses Glas voll? Kann man sagen, es ist voll? Wer sagt, es ist voll? Gut. Wer von euch sagt, das Glas ist halb voll? Jetzt, halb voll. Wer sagt, ja, bitte aufzeigen, Hörst es ein bisschen. Wer sagt, es ist halb voll oder wer von euch Superpessimisten sagt, na, es ist halb leer? Darf ich euch sagen, es war voll, bevor ich begonnen habe zu trinken, es ist immer noch voll. Halb Wasser und halb Luft. So wie einige von uns, die sind auch voll mit Luft. Aber technisch gesprochen ist das Glas immer noch voll. Ja oder nein? Halb Wasser und halb Luft. Führt mich zur nächsten Frage. Ganz wichtige Frage. Sollten wir Christen, bitte gut aufpassen, Optimisten oder Pessimisten sein? Wer sagt, Christen sollten Pessimisten sein? Niemand da? Okay. Wer sagt, Christen sollten Optimisten sein? Ich behaupte, ihr liegt alle falsch. Ich glaube, Pessimisten auf keinen Fall, das ist vom Tisch, wir kennen die Zukunft, Amen. Aber ich glaube auch Optimismus ist nicht das richtige Wort für uns, das was wir sind. Wer weiß, bevor es richtig gut wird, wird es auch ziemlich schlecht. Und wer von euch erlebt ein paar schlechte Dinge in diesem Leben? Nein, wir Christen sind weder Pessimisten, noch sind wir Optimisten. Ein guter Freund von mir hat einmal gesagt, ich bin kein Pessimist, weil auf dem Mist wächst nichts. Aber ich bin auch kein Optimist. Ich bin ein Mann voller Hoffnung. Hoffnung. Weil Optimismus kann man nicht greifen. Hoffnung hat einen Namen. Sein Name ist Jesus Christus. Hoffnung ist Substanz. Optimismus ist nicht. Optimismus ist Träumen, Wünschen, sich vielleicht Besseres erwarten, aber Hoffnung ist substanziell. Hoffnung hat eine Substanz. Ich behaupte, wir Christen sind nicht Optimisten und schon gar nicht Pessimisten. Wir sind hoffnungsvoll, wir haben Hoffnung und wir feiern, wir zelebrieren zu Weihnachten die Geburt unserer Hoffnung. Die Geburt unserer Hoffnung, ist es nicht so. Und letzte Woche habe ich euch gesagt, dass es drei Dinge gibt, die möchte ich wiederholen, weil sie so wichtig sind, um deinen Glauben zu stärken. Sie stärken auch meinen Glauben, diese Wahrheiten. Mich stärkt das gewaltig zu wissen, was ich jetzt sagen werde. Es gibt drei Dinge oder drei Qualifikationen, die Jesus hat. Jesus hat alle drei dieser Dinge die in jedem anderen Glaubenssystem fehlen. In jedem anderen. Wenn du Menschen hörst, die vom Universum sprechen, die haben das nicht. Wenn du Menschen hörst, die von Göttlichkeit sprechen, die haben das nicht. Wenn du Menschen hörst, die vom Buddhismus oder Hinduismus oder Islam oder von jedem anderen Glaubenssystem sprechen. Jesus ist der Einzige, der diese drei Dinge hat. Nummer eins und das gibt jeder zu, der Ohren und Augen hat. Sein Einfluss auf die Menschheitsgeschichte ist unantastbar. Wer sagt, das ist einfach so. Du kannst sagen, ich mag ihn nicht, es ist trotzdem so. Du kannst sagen, der gefällt mir nicht. Eigentlich stößt mich der Name jedes Mal auf den Kopf. Oder er stößt mich ab. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es keinen Menschen gibt, jemals oder auch heute, der die Menschheitsgeschichte geschrieben und geformt hat, wie er. Das zweite ist seine physische Auferstehung von den Toten. Ja, er wurde geboren, ja, ist am Kreuz gestorben und ja, ist am dritten Tage auferstanden von den Toten. Und diese physische Auferstehung, ich habe euch das oft schon gesagt, mein Glaube liegt nicht oder hängt nicht davon ab, ob alles in der Bibel stimmt. Ich glaube ja, aber selbst, selbst wenn ich draufkommen würde, dass in der Bibel ein paar Fehler drinnen sind, weil Menschen da etwas geschrieben haben, was sie gesehen und gehört haben, wenn ein I-Punkt nicht stimmt oder ein T nicht stimmt, wenn die Auferstehung Geschichte ist, ist der Zug abgefahren. Amen. Mein Glaube hängt ab von der Auferstehung. Nicht, ob Matthäus jedes Wort richtig abgeschrieben hat. Versteht ihr, was ich sage? Die Auferstehung ist das Zentrale. Nummer zwei. Und Nummer drei sind die Prophezeiungen, die er erfüllt hat bereits. Und das bitte sind Hunderte. Vom Alten Testament, von der hebräischen Bibel, von der Tora, vom Tenach. Hunderte, Hunderte, die bereits erfüllt wurden durch seine Geburt, durch sein Leben, durch seine Kreuzigung, durch seinen Tod, durch seine Grablegung, durch seine Auferstehung. Sie wurden erfüllt. Und in der heutigen Passage, die wir lesen werden, lesen wir von so einer erfüllten Prophezeiung. Lass uns loslegen. Matthäus Kapitel 2, die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Die kamen aus Babylon. Das waren Babylonier, was ja sehr spannend ist, weil da war ein gewisser Daniel in etwa 500 Jahre vorher, der Jahwe, der den Gott Israels, dorthin gebracht hat. Und jetzt kommen genau aus dieser Gegend drei Weise um den König der Juden zu suchen. Da ist was passiert in Babylon, als Daniel dort war. Da ist was passiert in Babylon, als Daniel in die Löwengrube geworfen wurde. Da ist was passiert, als er dem Nebukadnezar, diesem bösen König, gedient hat und als ihm verboten wurde zu beten und er trotzdem gebetet hat. Da ist was passiert, da sind Menschen aufmerksam geworden auf den König der Juden, auf Gott, auf Jahwe. Und jetzt, 500 Jahre später, kommen sie, weil sie einen Stern gesehen haben. Einen Stern, der anscheinend für sie große Bedeutung hatte. Und das hatte er wohl. Matthäus 2, Vers 1 lesen wir und dann werden wir uns drei Dinge anschauen, die werden dich, glaube ich, heute extrem bereichern. Wer braucht Ermutigung heute früh? Wer braucht sie? Ich, 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 ich würde gern beide Hände heben, aber okay. Ich brauche Ermutigung. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit dem Herodes ließ keine Konkurrenz zu. Herodes war so böse, er ließ seine eigenen Söhne töten, weil er nicht wollte, dass einer von ihnen ihn beerben würde. Der Mann war geisteskrank. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus, der Christus, das hebräische Wort für Christus ist, Messias, Messias und Christus ist dasselbe Wort, der von Gott Gesandte und Gesalbte, wo der Christus geboren werden sollte. Sie sagten ihm, die Schriftgelehrten, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten Micha. Micha 5, Vers 1, genauer gesagt. Und du, Bethlehem, im Land Judah, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Ich liebe das. Ein Herrscher, der weidet. Wow! Nicht ein Herrscher, der diktiert und dominiert. Das tut er sowieso, er dominiert alles. Aber ein Herrscher, der weidet. Mit Liebe. Er führt. Und wir wissen, im Psalm 23 er führt uns zu grünen Auen und zum Ruheplatz am Wasser. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich auch wissen, damit ich auch komme und es anbete, du Lügner, du. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun das, den Stern sahen, wurden sie hocherfreut. Eine Untertreibung. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter, da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästen und brachten ihm Gold. Warum Gold? Gold ist für Könige. Weihrauch, warum Weihrauch? Weihrauch ist für Priester. Er ist unser Priester, der vor Gott für uns eintritt. Und Myrrhe. Myrrhe ist zum Einsalben der Toten. Um zu signalisieren, er wird für uns sterben. Gold, Weihrauch und Möhre. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Gewaltige Story. Was haben die Weisen, was haben die Weisen und wir und du und ich gemeinsam? Was haben wir gemeinsam? Oft ist es so, dass wir hohe Erwartungen haben. Stimmt das nicht? Wir heiraten und haben hohe Erwartungen. Wir wünschen uns Kinder und haben hohe Erwartungen. Wir wollen im Leben erfolgreich sein. Wir haben Glück auf unserem Radar. Wir haben hohe Erwartungen. Und dann ist alles anders. Ja oder nein? Wer hat schon gemerkt, das Leben ist dann mal anders. Die Jungen können noch nicht mitreden. Die ganz Jungen. Oder auch doch schon. Aber glaube mir. Diese Momente nehmen zu mit Alter. Enttäuschungen. Ist jemand von euch schon mal enttäuscht worden? Der Pastor noch nie, ich werde nie enttäuscht. Warum? Nein, natürlich werde ich auch enttäuscht. Enttäuschungen sind Teil des Lebens. Enttäuschung ist die Kluft. Sag mal Kluft. Die Kluft zwischen dem, was ich erwarte und der Realität. Was ich erwarte und die Realität. Die Kluft dazwischen ist Enttäuschung. Und die Realität ist, sie waren am Weg zum Palast und endeten an einem Stall. Was haben wir gemeinsam mit den Weisen aus dem Morgenland? Jeder von uns hat schon mal ein Stallerlebnis gehabt, oder? Vielleicht sitzt du gerade im Stall und es stinkt in diesem Stall. Willkommen im Club. Wir haben etwas Größeres gesucht, wir haben etwas Besseres erwartet. Überraschung und Enttäuschung. Sie nahmen diese unglaubliche Reise auf sich. Diese Reise dauerte mit mindestens sechs Monate. Eine Karawane. Und ich mache mich nicht lustig über Weihnachtsbräuche oder Weihnachtslieder. Ich liebe sie eigentlich. Aber auch die drei Weisen kannst du vergessen. Das waren mehr. Der einzige Grund, warum sie von drei Reden ist, weil es Gold, Weihrauch und, und Myrrhe war, aber es waren bestimmt mehr. Und es war nicht still und nicht lockig. Es war dreckig, aber frohlockig. Oh, der Dichter kommt hervor. Überraschung und Enttäuschung. Sie nahmen diese unglaubliche Reise auf sich, weil sie einen Stern gesehen haben. Sie kannten sich mit Sternen auf. Aber also, so einen Stern sahen sie noch nie. Und wissentlich, sie wussten eines. Sie wussten nicht genau, aber sie wussten, dass dieser Stern etwas Großes bedeutete. Etwas sehr Großes. Sie würden den neuen König der Juden sehen. Und sie zogen mit dem Stern. Und irgendwo verloren sie den Stern aus den Augen und waren verwirrt. Und drum, als sie in Jerusalem ankamen, wo geht man hin, wenn man einen König sucht? Man geht zum Palast. Ist doch naheliegend, wenn wir einen König suchen, dann gehen wir zu König Herodes. Denn dort im Palästen werden Könige geboren. Oder? Dann, war, dann aber war ihre Freude wieder groß, als sie den Stern wieder sahen. Und dieser führte sie dann nach Bethlehem. Ihre Freude war groß, wir werden den König der Juden sehen. Aber stell dir dann bildlich vor, was passiert. Sie, sie enden dann am Stall oder manche sagen auch, das hat sich ein bisschen später ereignet. Es könnte sein, dass Jesus schon ein paar Monate alt gewesen ist. Sie gingen in das Haus, aber ich kann dir eines versichern. Maria und Josef waren arm und sie lebten in keinem Palast. Sie haben die Geburt im Stall gehabt und sie lebten sicherlich bei den Armen. Als sie ein Opfer für Jesus bringen äh, mussten, haben sie Turteltauben gebracht. Das war das Opfer für die Armen. Unterste Liga. Widerspricht natürlich dem, was viele Wohlstandsprediger heute sagen, Jesus war reich. Wie man auf sowas kommt, weiß ich nicht. Und sie stehen jetzt vor diesem Stall. Natürlich denken sie sich, irgendwas stimmt da nicht. Ein König kann doch nicht so in Armut geboren werden. Ihre Hoffnung war so groß. Sie suchten den Palast und enden bei einem Stall. Wer ist auch schon mal bei einem Stall geendet? Wer sitzt gott in einem stinkenden Stall? Nicht aufzeigen. Aber es stinkt, richtig? stinkt in alle Richtungen. Jetzt hör mir ganz gut zu. Der Unterschied zwischen weisen und den meisten von uns. Ich wiederhole das noch einmal. Der Unterschied zwischen weisen Menschen... Weisen Frauen und weisen Männern, vergessen wir mal die weisen Männer, weisen Menschen, sie nehmen Enttäuschung, bist du noch wach? Sie nehmen was? Enttäuschung und verwandeln sie in eine Begegnung mit Gott. Enttäuschungen sind Nährboden, sind ein guter Ort, um Gott zu begegnen. Das Kleine und Unsichtbare wird zum Größten. Aber, Gott, aber Karl Michael, ich bin so enttäuscht. Gott hat mich so enttäuscht. Ich, ich weiß nicht warum. Ich bin so enttäuscht von Gott. Ich habe ihn gebetet. Aber es ist nicht so gekommen, wie ich wollte. Du bist mir nicht böse, oder? Hast mich noch lieb? Das ist Unreife. Einige von euch sind extrem reife Christen. Seid durch dick und dünn gegangen durch dunkle Täler und ihr steht stärker als je zuvor. Sie nehmen Enttäuschung und verwandeln sie in göttliche Begegnungen. Gott ist spezialisiert, auf Mist in Dünger zu verwandeln. Gott ist spezialisiert auf Recycling von Abfall, von schlechten Dingen. Gott kann deine Kacke nehmen, und er kann etwas Wunderbares daraus machen. Du musst nur bereit sein, die Enttäuschung zu verwandeln in eine Begegnung mit Gott. Wie können wir das tun, liebe Freunde? Danke für die Frage. Wie können wir das tun, wenn wir so eine Stallgeschichte haben? Was tun wir, wenn wir einem Stern folgen und bei einem Stall landen? Übrigens, Weisheit von den Weisen. Frage, wer möchte weiser werden? Wer wünscht sich gerade, dass die Person neben dir beide Hände aufgezeigt hätte? Bitte, zeig beide Hände auf. Du brauchst das ganz, ganz dringend ist immer so spannend. Die, die schon ein bisschen was haben, zeigen auf. Und die, die es weit weg sind, die... nein, ich rede nicht weiter. <lacht> Aber es ist doch so. Wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Was heißt das, Pastor? Das heißt, wenn du das nicht nutzt, was du hast, wird es weniger. Und wenn du das nutzt, was du hast, wird es größer und stärker. Erstens, oh, heute habe ich einfach. Der Raphael war so dankbar heute, weil alles oh, ist ausgefallen heute. Zwei Leute im Technik, normalerweise sind es zehn da hinten. Oder 15 letztes Mal. Er sagt: Ist die Outline Kurzheit? Kurzheit? Sag ich, ja, sie ist extrem kurz. Das, aber schließe nicht rück auf meine Predigtlänge. Vielleicht wird die auch kürzer heute. Erstens, weise Menschen suchen Gott im Stall. Weise Menschen suchen Gott im Stall. Sie haben eine Gottperspektive. Eine Gottperspektive zu haben, ist das, was jeder Christus-Nachfolger haben sollte. Was bedeutet das? Gott in jeder Situation sehen. Gott in jeder Situation wahrnehmen. Im Palast oder auch im Stall. Gott ist überall. Ich bin halt wirklich ein Dichter. Ja? Gott zu sehen im Palast. Sagen wir es gemeinsam. Gott zu sehen im Palast. Sagen wir es gemeinsam. Gott zu sehen im Palast und im Stall. Einfach überall. Halleluja. Heute bin ich sehr gesalbt. <lacht> Spaß. Überall. Und in jeder Situation. Gott ist da. Der Unterschied zwischen etwas anschauen und etwas suchen, ist der Unterschied zwischen Schauer und Suchende. Jesus hat gesagt, selig sind die, die suchen, denn sie werden finden. Jesus hat nichts gesagt über die Schauer sondern über die Suchenden. Wer kennt ein paar Schauer? Nicht aufzeigen, nicht rempeln nebenbei. Aber die Frage ist, wie man sieht und was man sieht. Wer von euch weiß, es sagt sehr viel über eine Person, wie er oder sie sieht und was er oder sie sieht. Werde ich bitter, werde ich besser. Wie oft habe ich schon gesagt von hier. Was sehe ich? Wie sehe ich? Und die nackte Realität, wir sehen, wie wir sind. Ich wiederhole das. Wir sehen, wie wir sind. Josef im Alten Testament, nicht der Mann von der Maria, sondern Josef, der, der elfte Sohn von dem Patriarchen Jakob, der von seinen Brüdern so schlecht behandelt wurde, verkauft wurde in die Sklaverei nach Ägypten. Er hätte jeden Grund gehabt, zu murren, zu meckern. Er hätte jeden Grund gehabt, aufzugeben. Aber er hat weiter auf Gott geschaut. Er hat in seinem Stall, in seinem Gefängnis Gott gesucht. 13 Jahre hat es gedauert, dass er aus diesem Kerker rauskam. Und dann wurde er zum zweiten Mann, zum zweithöchsten Mann der damaligen Welt befördert. Hiob. Brauche ich euch nicht erzählen. Oder Hiob in seiner dunkelsten Stunde sagte, Gott, ich pfeife auf dich. Nein, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. David ist in einer Höhle drinnen. Saul versucht ihn zu töten. Er hat jeden Grund zurückzuschlagen. Er hat sogar die Möglichkeit ihn zu töten. David in der Höhle schreibt einige wunderbare Psalmen zu seinem Gott. Er kommt aus der Höhle und er ist König von Israel. Paulus hinter Gittern schreibt die besten Briefe, die man lesen kann. Philippa-Brief, 100 Verse, 20 Mal das Wort Freude im tiefsten Kerker geschrieben. Wer von euch glaubt, dass man sieht, wie man ist? Viele in Jerusalem und in Bethlehem, damals in ganz Judäa, verpassten das erste Weihnachtsfest. Herodes verpasste es natürlich. Er war ein Falscher. Aber weißt du, auch die Schriftgelehrten haben es verpasst. Die Menschen, die Herodes befragt hat, du, was sagten die Heilige Schrift? Was steht denn geschrieben? Wo wird er denn geboren? In Bethlehem, in Judäa. Denn so steht es geschrieben im Micha Kapitel 5, Vers 1. Liebe Freunde, du kannst religiös sein und Gott vermissen. Du kannst religiös sein und Gott verpassen. Du kannst sogar die Bibel lesen und Gott verpassen. Viele haben es verpasst. Wenn wir den Stall sehen, was ist dein Stall? Dein Umstand, deine Situation, das was du gerade erlebst, dein jetziger Stall Vielleicht eine Familiensituation, vielleicht eine finanzielle Situation, vielleicht eine physische, körperliche Situation, eine, eine unheilbare Krankheit, was auch immer. Wenn wir den Stall sehen, aber Gott nicht suchen, dann gehen wir zugrunde. Wenn du ein Stallerlebnis hast, hörst du mir zu bitte. Wer hört mir zu? Wer merkt, dass das sehr wichtig ist heute? Wenn du ein Stallerlebnis hast, lauf nicht davon. Geh hinein, denn er ist drinnen. Oh, ist Gott nicht nur in den guten Dingen? Nein, Gott ist im Stall. Da findest du ihn. Mitten in deiner jetzigen Kacke, mitten in deinem jetzigen Stall, mitten jetzt in deiner Jauchengrube, wo es riecht nach Urin und Kot. Gott ist da. Ja? Das ist das wahre Evangelium. Nicht Halleluja, mir geht es so super. Da, 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 da. Das sind dann die, die weg sind beim ersten Gegenwind. Falsche Erwartungen. Falsche Erwartungen. Falsche Erwartungen. Wenn du ein Stallerlebnis hast, geh nicht weg, lauf nicht davon, sondern geh hinein. Es kommt vielleicht der wichtigste Satz der heutigen Predigt. Lass nicht zu, dass die Enttäuschung dazu führt, dass du den Schatz im Stall verlierst. Lass nicht zu, dass die Enttäuschung dazu führt, dass du den Stall, ah, Entschuldigung, den Schatz im Stall verlierst oder verpasst oder vermisst. Der reiche Schatz ist im Stall. Das mag sich jetzt so anhören wie, poah, das ist ja unglaublich schlimm, weil ich, mein Stall ist das Schlimmste, was ich bis jetzt erlebt habe in meinem Leben. Ja? Aber ich kann dir sagen, er ist im Stall, er ist drinnen, geh hinein und nimm es an. Nimm dein Stall an. Wer hat ein paar Stallerlebnisse gehabt dieses Jahr? Puh. Meine Güte. Und wenn du gerade vor einem Stall stehst, geh hinein. Geh eine Gott wird dir begegnen, da drinnen. Manche stehen vor dem Stall und gehen herum. Denken sie, ja, Pat, ist anders, als ich mir gedacht habe. Meine Güte, so schlimm. Sie gehen herum, manche laufen davon weise gehen hinein in den stall denn dort sind die wahren schätze freunde ich habe ein kind verloren ich habe mein ganzes geld einmal verloren ich habe viele Dinge in meinem Leben erlebt. Ich werde euch noch ein paar Sachen erzählen. Und so bizarr das heute klingt, ich würde und möchte nichts rückgängig machen. Manche Menschen fragen mich manchmal, Karl-Michael, woher nimmst du das alles? Sie fragen mich, solche Sachen. Und eigentlich müsste ich sagen, du willst es gar nicht wissen. Denn die Nähe zu Gott bekommst du nicht in der Diskothek, nicht beim letzten Clubbing, nicht im nächsten Freudenhaus, nicht im nächsten Urlaub, nicht im nächsten Strandbad. Wer von euch weiß, Stallerlebnisse verändern uns. Natürlich hätte ich meinen Sohn gerne wieder aber ich wäre ein anderer Mensch heute. Ich wäre nicht der, der ich bin. Ja? Versteht ihr mich? Im Stall sind unfassbare Schätze an Reichtum, die du sonst nicht bekommst. Unreife Christen können Gott nur sehen, wenn die Dinge gut sind. Wenn eine Heilung passiert ist. Wenn der Wohlstand groß ist, wenn ein neuer Job da ist. Oh, Gott ist so gut. Ich war neulich bei der SCS und Gott hat mir einen Parkplatz geschenkt, direkt vor der Haustür. Zur Weihnachtszeit, am Samstag auch noch dazu. Halleluja, Gott ist so gut. Ich habe einen Parkplatz gekriegt, da, dritte, dritte, dritte Reihe, da. Halleluja. Ich habe ihn zwar der 76-jährigen Oma weggenommen, aber wurscht. Seit geht's noch? Noch. Unreife Christen machen ihren Glauben von guten Dingen abhängig. Reife Christen, seid ihr wach, sehen Gott im Palast und erst recht im Stall. Die größten Segnungen unseres Lebens sind verkleidet als Desaster. Ich kann mich noch so gut erinnern, Christi war zwölf Wochen schwanger mit dem vierten Baby. Wir gingen dann zum, zum Ultraschall und das Baby war schon tot. Kein Herzschlag mehr. Ein Stall. Aber oh, bei uns geht es schnell. Drei Wochen später war sie wieder schwanger. Wir haben nichts anbrennen lassen. Ich mache mich nicht lustig. Und das war der Raphael. Der hier die ganze Oase beinahe schupft. Mit 22. Was, was machst du mit deinem Stall? Was tust du, wenn du vor einem Stall stehst? Übrigens, die Christi hat drei solche Fehlgeburten gehabt. Also tote Mutter, sie war neunmal schwanger. That's life. Sagen wir das gemeinsam. That is life. Und es trifft gute Menschen und schlechte Menschen. Es trifft Fromme und Böse. Die Sonne scheint auf die Bösen genauso wie auf die Guten. Aber Gott ist gut, Amen. Er ist mit uns. Immer. Reife Christen sehen Gott im Palast und im Stall. Manche müssen Jesus preisen dafür, dass der letzte Freund davongelaufen gelaufen ist. Weil das war der Falsche für die. Ich bin so froh, dass die Claudia mich abgelehnt hat. Weil ich heute verheiratet mit einer Claudia. Im Dänengau. Meine Güte, was würde ich da machen? Vielleicht hätte man die Kugel schon gegeben, ich weiß es nicht Spaß. Aber manchmal nimmt uns Gott Dinge, weil er weiß, was für uns am besten ist. Amen. In dem Moment tut es so weh. Egal, ob es jetzt die, die Geburt ist, die, die, die schiefgelaufen ist oder ob es. Eine Beziehung ist oder sogar eine Ehe. Und vieles verstehen wir nicht, aber da gibt es einen Vers im Psalm 41. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Amen. Diesen Vers habe ich mal die letzten Tage so oft wieder vor Augen geführt. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Psalm 41, Vers 10. Lass nicht zu, dass die Enttäuschung dazu führt, dass du den Schatz im Stall verlierst. Der Schatz ist im Stall, der Schatz ist drinnen, geh hinein, nimm es an und gib nicht auf. Wir schränken uns selber ein, wenn wir versuchen, Gott, Gott in unsere eigenen Erwartungen hineinzupressen. Weißt du, dass Fehler für uns den Fehler machen, wir planen für Gott. Wir beten, aber wir erzählen Gott gleich, wie er es machen soll. Wer macht das auch manchmal? Du Gott, ich hätte gern äh, das oder das oder das und by the way, falls du nicht auskennst, wie das geht, ich sag dir wie. Wir machen ihm Vorschläge, wenn wir beten. Wir versuchen ihm zu helfen. Er braucht Nachhilfe beim Gebetserhören. Hast du übrigens gewusst? Wir beten nicht in erster Linie, dass Gott was für uns tut. Beten verändert uns. Das Wichtigste beim Beten ist, dass ich verändert werde, nicht, dass ich Gott verändere oder dass sich der Umstand verändert. Ich habe gelernt, wenn ich mich verändere, dann verändert sich vieles. Und das, was sich nicht verändert, ist viel ertragbarer. Die meisten wollen einen Gott der ihren Erwartungen gerecht wird. Was für ein kleiner Gott. Gott, mein Wille, mach meinen Willen. Was für ein kleiner Gott. Nein, dein Wille geschehe. Verpasst das nicht. Verpasst auch Folgendes nicht. Im Nachhinein, sag einmal Nachhinein. Im Nachhinein können wir die Punkte wunderbar verbinden. Wenn ich heute zurückschaue, vor allem was die letzten 15 Jahre passiert ist. Oder sogar 25 Jahre. Oder sogar 30. Jahre. Und ich verbinde heute die Punkte. Dann sehe ich einen göttlichen Plan. Aber den sehe ich im Voraus nicht. Und so schwer es für dich vorstellbar ist. Die Tragik, die Trauer, die, 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 die Stelle, die so stinken. So schwer es vorstellbar ist. Gott ist da. Und wenn du ihm vertraust und ihm gehorchst. Schnall dich an. Und deshalb ist Vertrauen und Gehorsam in unserem Leben als Jesus Nachfolger so entscheidend. Vertrauen und Gehorsam jeden Tag. Vertrauen und Gehorsam. Vertrauen und Gehorsam. Vertrauen und Gehorsam jeden Tag. Weil wenn ich nicht vertraue, nicht gehorche, ziehe ich den Kürzeren. Die Stallerlebnisse ergeben keinen Sinn. Aber nimm den Stall an, akzeptier ihn im Herzen. Und ja, wir wurden geboren für Stelle. Stelle, Stall, Stelle. Was ist der erste Punkt? Was tun weise Menschen? Weise Menschen suchen Gott im Stall. Wollt ihr einen zweiten Punkt hören? Wollt ihr wirklich? Zweitens, weise Menschen geben Gott ihr Bestes. Weise Menschen suchen Gott im Stall und weise Menschen geben Gott ihr Bestes. Wie oft habe ich in der Gemeinde, in der Kirche, im Reich Gottes schon gehört, der muss ja froh sein, ich mache es ja auch gratis. Weiß ganz ehrlich, ich rede mit, mit meiner Christi viel darüber. Normalerweise müsste ich hergehen und sagen, danke, dein Dienst ist beendet. Normalerweise. Nur so brutal sind wir Gott sei Dank nicht. Vielleicht sollten wir doch, denn wenn du dienst, weil du was erwartest von Menschen, dann ist es sowieso falsch. Ja oder nein? Und ganz ehrlich, das habe ich mir für nächste Jahr vorgenommen. Wir möchten, dass Menschen, wir möchten, dass Menschen hier dienen. Die meisten tun sie. eh. Die als, als Freude tun, die man nicht hintragen muss auf Schlachtfeld. Wer von euch ist froh, dass ich jeden Sonntag da bin, egal wie es mal geht? bin auch nächsten Sonntag wieder da. Ob ich mich dann auch fühle oder nicht, ich bin da. Und wenn ich nicht da sein kann aus irgendeinem Grund, dann kannst du sicherstellen, dass ich für adäquate Vertretung gesorgt habe. Weil das ist eine große Verantwortung. Du kannst nicht sagen, die müssen ja froh sein, wenn der hat, was meine Stunde kostet. Hast du Ahnung, was meine Stunde kostet? Sie kostet gar nichts für dich. Aber sie ist wertvoll. Und den Tagessatz, den ich früher hatte, sage ich euch gar nicht, weil es euch nichts angeht. Aber mehr als manche von euch im Monat verdienen. Glaub mir das. Und ich mache das ohne aber oh, das ist vergisst es wieder, war nicht Teil meiner Predigt. Jetzt habe ich zu viel geredet. Wir dienen und geben unser Bestes. Ob wir dafür eine fette Rechnung kassieren oder ob wir es umsonst machen oder sogar draufzahlen. Wir geben unser Bestes, weil wir einem Gott dienen, der es würdig ist, dass er das Beste bekommt. Weise Menschen geben ihr Bestes. Matthäus 2, Verse 10 und 11. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästen und brachten ihm Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe und da war Platinum. Oder Platinium, noch gar nicht bekannt. Heute wissen wir, es gibt noch wertvollere Metalle als Gold. Aber damals war Gold das Nonplusultra. Und selbst heute, was hast du denn zwei Nachten gekriegt? Gold. Nicht schlecht, oder? Also Christi, bitte Gold. ja. Gold war das Geschenk der Könige. Weihrauch war das Geschenk für Priester. Und er ist unser Priester, der für uns zum Thron Gottes ging. Und Myrhe ist für die Einsalbung der Toten. Er kam, um zu sterben. Sie geben und sie beten an. So, jetzt kommt die große Versuchung. Die große Versuchung. Wenn etwas kommt, was wir nicht erwartet haben. Seid noch da. Wenn etwas kommt, was wir nicht erwartet haben haben wir die Tendenz, nicht unser Bestes zu geben. Wir haben die Tendenz zurückzuhalten. Wir werden enttäuscht und halten zurück. Ist es nicht so. Die richtige Haltung, jetzt gebe ich erst recht mein Bestes. Gib Jesus dein Bestes. Vielleicht waren die Weisen versucht zu denken, Sollen wir hier wirklich unser Bestes zurücklassen? In dem Stall oder in dem euden, hinigen Haus? Ah, ich hätte eine Idee. Kaspar, hast eh nicht so. Auch Erfindung übrigens. Kaspar, Melchior Balthasar. Bitte vergessen, ist nicht wirklich Realität. Hat irgendwer erfunden. Hätte genauso sagen können, der Karl, der Michael und der Josef. Beruht auf keinen Tatsachen. Okay, und der Kaspar sagt zum Melcher: Du, gelass uns da nicht das Gold und das Ganze zeigt da, beschenken wir uns selbst. So wie es wir heute tun. Und ich bin nicht dagegen übrigens, aber unser erstes Geschenk sollte Jesus gelten. Amen. Auch das habe ich mir überlegt für nächstes Jahr. Ich bin gerade in sehr starker Planung fürs nächste Jahr. Ich möchte nächstes Jahr zu Weihnachten. Wir haben so viel durchgemacht die letzten zwei Jahre, aber das nächste Jahr möchte ich wirklich, ich möchte ein, ein Jesus, Christ, Jesus Christ-Kind-Geschenk, dass wir alle ein Jesus Christus-Kind-Geschenk geben und dann verteilen an Menschen, die es dringend brauchen. 1995, da haben einige von euch noch gar nicht gelebt. Manche von euch waren damals schon alt. Ich war 24. Ich war ein erfolgreicher Verkäufer. Ich habe Autos verkauft. Jesus hat mir bereits vergeben. So schlimm war es auch wieder nicht. Aber ich war ein erfolgreicher Autoverkäufer. Wir waren, ich war 23, 24. Das Leben war gut. Die ersten zwei Kinder waren schon da. Großes Haus mit Swimmingpool. Und dann kam der Ruf nach Österreich. Im, im Mai 1995 kamen wir von unserem Palast in einen Stall. Wohnung. Kleine Wohnung. Krantige Nachbarn, kann man sich in Österreich nicht vorstellen, aber es war so. Christi sprach kein, kein Wort Deutsch. Ich sprach wie Arnold Schwarzenegger. Das war halt. Ich habe meine erste Predigt in Englisch mit Übersetzer gehalten. Wie wir zurückgekommen sind. Meine erste Predigt war Englisch mit Übersetzer. Ich war so rostig in meinem Deutsch. Jetzt ist es umgekehrt eher. Die ersten zwei Jahre Österreich waren die pure Hölle. Ein Albtraum. Die Gemeinde, wo wir mitgearbeitet haben, ist dann gespalten worden. Alles lief in alle Richtungen. Nur Unfug. Ich meine, das kann sich niemand vorstellen, dass in einer Gemeinde sowas passiert. Aber ich sage euch, gerade dort passiert es. Und dann hatten wir nichts. Wir hatten kein Geld, keine Zukunft, nichts. Ein mega stinkender Stall. Und dann, kam, dann wurden wir noch crazier und wir haben gesagt, okay, wir können zurück nach Amerika gehen oder wir gehen nach Wien. Mein Onkel hat mir 50.000 Schilling geborgt für die, die Kaution und das Einziehen in das, das Reihenhaus, was wir gemietet haben. Wir hatten keine Möbel, wir schliefen zwei Monate lang auf einer Matratze und aßen auf der Küchen, wie sagt man dazu? Küchenablage. Heute gehört mir das Haus. Und das sage ich euch nicht, um euch zu beeindrucken, heute gehört mir dieses Haus. Eigentlich gehört der Christi. Weil sie sagt immer, das was mir kehrt, kehrt mir und das was dir kehrt, kehrt auch mir. <lacht> so ist es. Und ich sage das nicht, um zu beeindrucken. Du musst verstehen, die meisten Menschen geben viel zu schnell auf. Die meisten Menschen glauben, die Welt ist vorbei und sie fängt gerade erst an. Es fängt gerade erst an. Ich bin gelegen, im Herbst 1997 auf dieser Matratze nicht einmal ein Bett hatten wir. Und ich habe mich hingekauert, wie ein Baby im Bauch einer Mutter zusammengerollt. Und ich dachte, mein Leben sei vorbei. Gott ist mir begegnet in diesem Stall. Und ich war ja Prediger. Prediger sollten ja nicht einen Nebenjob haben. Oder? Doch. Und dann war's, war überhaupt keine Hoffnung, kein Geld, keine Unterstützung. Am Sonntag waren acht bis zehn Leute höchstens. Im kleinen Konferenzraum hier im City Club Hotel. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, ich, ich höre die, hör die Botschaft. Du willst, dass ich arbeiten gehe. Mache ich. Hab mal Zeitung gekauft, Internet gab es noch nicht, oder ganz am Anfang. Hab mal Zeitung gekauft, habe gesagt, Gott du weißt, verkaufen kann ich. Habe mir eine Zeitung gekauft, habe aufgeschlagen und habe mir ausgesucht. Versicherungsverkäufer, Immobilienverkäufer, und mir kam, mir kam das Kotzen. Ich will nicht mehr verkaufen. Aber die Stimme war ganz klar, mach weiter. Ich begann, diese Firmen anzurufen. Ich begann, mich auch vorzustellen. Ich habe gesagt, ich brauche kein Fixum. Ich will nur eine hohe Provision. Ich habe immer ohne Fixum gearbeitet. Weil der verdienst mehr, wenn du gut bist. Das wissen die meisten nicht. Über Fixum. Ja, okay. Hm, ich nicht. Zweimal mehr für die Provision und dann können wir reden. Und es ging nichts weiter. Das war Ende September 97. Ende Oktober 97 saßen im gleichen Raum, wo vorher acht Leute saßen, 40 Personen. Und diese Menschen haben uns dann durchgefüttert. Vertrauen und Gehorsam. Du musst den Stall annehmen, hineingehen, Gott wird dir begegnen. Gib Jesus dein Bestes. Und drittens, weise Menschen ändern die Richtung in ihrem Leben. Der Stall verändert sie. Sagen wir das gemeinsam. Der Stall verändert sie. Der Stall verändert sie. Die Krise verändert sie. Die Tragik verändert sie. Die Krankheit verändert sie. Das Leid, die Scheidung verändert sie. Vers 12, und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Freunde, die Frage ist nicht, haben wir Stallerlebnisse? Die Frage ist, sehen wir Gott im Stall? Sehen wir Gott im Stall? Und das Ziel Gottes für dich ist Veränderung. Veränderung. Nicht, Gott, gib mir, gib mir, gib mir. Sondern, verändere mich, verändere mich, verändere mich. Komm zum Stall. Hoffnung ist her. Hoffnung ist her. Und ganz ehrlich, ich habe noch nie so viele Ställe gesehen wie heute. Egal, wo ich hinschaue. Gebrochenheit. Überall. Ich bin jetzt, wie gesagt, knapp 30 Jahre Pastor. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Kaputtheit gesehen wie jetzt. Noch nie. Das ist für mich ein Novum. Aber er ist da. Und die Zukunft gehört uns. Was machen weise Menschen? Erstens, sie suchen Gott im... Stall. Zweitens, sie geben Gott ihr Besses und drittens, weise Menschen ändern die Richtung in ihrem Leben. Sie werden besser, nicht bitter, sie werden stärker, sie werden das, wozu Gott sie gemacht hat. Und studiere jeden Menschen, der von Gott benutzt wurde, jeden und jede. Die wurden alle durch die Stelle gezogen. Jeder. Das kannst du dir nicht im Theologiestudium aneignen oder in der Bibelschule. Das, was ich in der Bibelschule gelernt habe, mit dem kann ich nicht predigen. Wovon ich predigen kann, ist das, was ich selbst erlebt habe. Das ist ein großes Problem, wenn jemand, der das Buch auswendig kennt, aber nichts erlebt hat, mir sagt, wie man mit Gott lebt. Theorie. Aber in der Praxis. Die kommt vom Stall. Die kommt im Stall. Seid ihr da? Seid ihr wirklich da? Ich sage dir: Das ist das Secret von weisen Menschen. Stehen wir auf. Herr Jesus, wir danken dir, wir loben und preisen dich. Wir geben dir alle Ehre. Wir beten dich an. Wir rühmen dich. Wir preisen dich. Wir loben dich. Wir ehren dich. Wir danken dir. Du bist der Gott nicht nur im Palast. Du bist der Gott auch im Stall. Und das Glas ist immer voll. Das Glas ist immer voll. Es ist immer Hoffnung da mit dir. Herr Jesus, begegne den Menschen hier heute und auch zu Hause. Oder wo immer sie sind, begegne ihnen. Lass sie erkennen, dass du am Wirken bist, mitten im Stall. Lass uns weise Menschen werden. Menschen, die dich suchen im Stall, die das, das Beste geben, auch wenn es stinkt gerade. Und die sich verändern lassen und auf einem anderen Weg nach Hause gehen. Und lass uns genauso anbeten lernen, wie die weisen Männer aus dem Morgenland. Lass uns anbeten, den König aller Könige, den Herrn aller Herren wir preisen dich, in Jesu Namen beten wir. Amen. Wir werden jetzt das Abendmahl feiern. Wir werden gemeinsam uns dessen besinnen, wofür Jesus kam. Ich habe euch ja schon mehrmals gesagt heute, sie brachten ihm drei Geschenke. Gold, er ist der König, er ist der König aller Könige. Weihrauch, er ist unser Priester. Was, was ist ein Priester? Ein Priester, der Zugang zu Gott hat. Im Hebräerbrief steht, er ist unser hoher Priester. Und er tritt für uns ein bei dem Vater. Und Myrrhe ist symbolisch für den Tod. Die Stadt Smyrna, die Stadt Izmir heute, dort war das Myrrhe-Geschäft ganz groß. Und dort haben sie es wahrscheinlich her, die Weisen aus dem Morgenland, und Möhre wurde verwendet zum Einbalsamieren der Toten. Und noch etwas. Möhre hat ihren Geruch erst entfaltet, nachdem es zerdrückt wurde. Und weißt du, dass viele von uns erst deswegen genießbar geworden sind? Weil wir zerdrückt wurden. Und Jesus wurde für uns zerdrückt. Und der beste Wein kommt aus zerquetschten Trauben. Amen. Das beste Olivenöl kommt aus den zerquetschten, kalt gepressten Oliven. Und die besten Jesus-Nachfolger sind die, die gepresst worden sind. Aber nicht nur gepresst, weil das passiert jeden, sondern die damit auch das Richtige gemacht haben. Nur weil du harte Zeiten erlebst, macht dich nicht besser. Du musst mit den harten Zeiten das Richtige tun. Wie gesagt, du kannst besser werden oder bitter werden. Dann wird es noch schlechter. Okay? Und darum feiern wir heute Abendmahl, weil er für uns gestorben ist. Amen. Ich lade euch jetzt ein, dass ihr nach vorne kommt. Und äh, wenn bei uns ist jeder, jeder eingeladen, das Abendmahl zu nehmen. Jeder. Und jede, mit der Voraussetzung, dass du an Jesus Christus als Erlöser glaubst. Mir ist egal, was du gestern getan hast. Mir ist egal, wie oft du es getan hast. Mir ist wichtig, dass du umkehrst, um Vergebung bittest. Gnade, das ist ein Gnadenmal. Amen. Er ist für uns gestorben. Jemanden da auszuschließen wegen einer Sünde ist komplett falsch verstanden. Jemanden auszuschließen, weil er nicht umkehren will, ja. Jemanden zu sagen, bitte nimm nicht, weil du glaubst nicht, ja. Aber jemanden auszuschließen, der gesündigt hat und reuig ist, never. Wie schnell vergebt uns Gott, wenn wir um Vergebung bitten? Dauert es drei Monate? Nein. Dauert es drei Sekunden? Nein. Er vergibt uns instant, sofort. Wichtig ist, dass du sagst, okay, ich habe es verstanden, ich kehre um und ich brauche Gnade, ich brauche Erbarmen, ich brauche Vergebung. Das ist für dich. Amen.